0: Benvenuti in questa nuova puntata del nostro podcast. Oggi andremo a trattare due importanti argomenti, ossia i tipi umani e l'Humanitas. Plauto e Terenzio si affidano quindi, come abbiamo già detto nella puntata precedente, al Grande Menandro, dal quale traggono ispirazione per la realizzazione delle loro opere. Si può però notare come questi affrontino diversamente alcune caratteristiche, analizzando situazioni e personaggi in modo differente.
1: Plauto si serve di schemi e tipi fissi e ricorrenti. Non era l'interesse principale di Plauto variare carattere e personalità, introdurre una specifica psicologia dei personaggi, caratteristiche che neanche per il pubblico contavano molto. Ciò che realmente desiderava il pubblico era il divertimento attraverso gli schemi proposti dal commediografo, I personaggi utilizzati da Plauto possono essere meglio definiti come tipi caratteristici, come ad esempio l'avaro, lo sbruffone, il servo furbo e molti altri. L'avaro, o il senex, è la rappresentazione del pater familias in modo parodico. Questo, infatti, è ricco, ma avaro tanto da lasciare i figli senza soldi e capace di intimidire i figli. Viene ritratto a volte mentre eh, viene perseguitato dalla moglie mentre altre come Senex Amans ovvero colui che si innamora di qualche ragazza arrivando anche a gareggiare con il figlio In questo stralcio della commedia Pseudolus Callifone si rivolge a Simone, padre di Calidoro chiedendogli cosa avesse fatto di male il figlio innamorato ma Simone gli risponde in modo negativo Callifone «Tu dici di no. A cosa serve? Allora tu, da giovane, non dovevi fare lo stesso. Un padre deve essere perfetto se vuole che suo figlio sia migliore di quello che era lui. Tutto quello che hai combinato tu, fra guai e scandali, si poteva distribuirlo al popolo, un pezzo per ciascuno, e ne avanzava. E adesso fai le meraviglie perché tuo figlio patrizza?» Il giovane viene ben descritto nella commedia della Cistellaria, in cui il protagonista, Alcesi Marco, è perdutamente innamorato e l'amore rende deboli. In questo caso, infatti, vengono esposti i tormenti che porto all'amore giovanile. «Sono sbattuto, straziato, agitato, tormentato, girato e rigirato nella ruota dell'amore. Sventurato mi sento venir meno». Sono trascinato, portato qua e là, in ogni direzione, lacerato e fatto a pezzi. A tal punto ho i pensieri nebbiosi nell'animo. Dove sono, là non sono. Dove non sono, là è il mio animo. Così io provo tutti i tipi di personalità. Ciò che mi piace, quello subito dopo, oramai, non mi piace più. Così l'amore si prende gioco di me, stanco nell'animo. Mi scaccia, mi spinge, cerca di prendermi, mi trascina, mi trattiene, mi adesca, mi concede. Il servo diviene il simbolo della forbizia. Il servo diviene simbolo della forbizia. Grazie a delle strategie e intrighi riesce a risolvere varie situazioni con lo scopo di aiutare il proprio padrone nelle avventure amorose e di tirarlo fuori dai guai. Nella commedia Pseudolus lo schiavo si dimostra molto furbo e alla fine della commedia è lui che riesce a salvare la situazione facendosi consegnare la ragazza e facendo pagare al ruffiano il doppio del prezzo convenuto in questo stralcio pseudolo si relaziona con il padre simone che gli chiede spiegazioni del piano che aveva in mente dunque a questo ruffiano che ti è vicino di casa io pseudolo per mezzo dei miei raggiri Io soffierò la flautista per la quale tuo figlio si... Il mondo femminile nelle commedie di Plauto è presente, ma non ha dei ruoli principali e decisivi per il corso della commedia. Questo viene introdotto come causa di competizione e litigi. Oppure colei che riesce a far ragionare il Senex. Terenzio, nelle sue commedie, a differenza di Plauto, inserisce un'indagine psicologica molto scrupolosa e innovativa per quel tempo. Infatti, nella commedia dell'Andria, vi è un dialogo tra il vecchio Simone e, il su- e un suo liberto molto delicato e diverso rispetto a come viene rappresentato nella commedia di Plauto, Pseudolus, in cui vi è una maggiore attenzione ai sentimenti e alle emozioni dei personaggi. Ma se ora io andassi a rimestare queste faccende, sarei un genitore dispotico. In fondo, quello che ha fatto prima non mi riguarda affatto. Finché era il momento adatto per certe cose, l'ho lasciato sfogare come voleva, ma ora questa giornata gli comporta una vita nuova richiede altre abitudini. Ed ora in poi io esigo, oppure, se è più giusto, ti prego, Davo, che tu lo riporti finalmente sulla retta via. Cosa voglio dire con ciò? Tutti coloro che hanno una relazione amorosa si sottopongono malvolentieri al gioco delle nozze.
0: Così dicono.
1: Se poi uno, per affari del genere, si è preso un cattivo consigliere ed ha l'animo già malato, finisce quasi sempre per fare le scelte peggiori.
0: Per Ercole, non ti capisco. Ah no? No, io sono Davo, mica Dipo.
1: Presente è anche la progressiva maturazione e presa di coscienza dei personaggi, che implica quindi un cambiamento, un movimento, un crescere e approfondire attraverso il viaggio, dal quale alla fine si traggono molti insegnamenti. La relazione tra padre e figlio viene totalmente rivista da Terenzio. Nell'Eutontiumoriumenos, il padre... Si esercita l'autorità consentita dalle leggi, ovvero quella di decidere sul matrimonio del figlio, ma successivamente si rende conto di essere stato troppo severo con il figlio e si pente, e dopo aver dimostrato più umanità e dolcezza, entrambi si riconciliano.
2: E perché, già che debbo sposarmi, ce l'ho io una che mi va genio, più o meno. Ora sì
0: che mi piaci, figlio.
2: È la figlia di Arconide, quella là.
1: A me va benissimo.
2: Padre, resta solo una cosa. Che cosa? Siro, vorrei che gli perdonassi. L'ha fatto per me. Eh sia.
1: Un'altra idea di Terenzio presente è quella di una diversa educazione per i figli, come nella Commedia d'Elfe, in cui il rapporto tra padre e figlio è più intimo e vero. L'educazione rigida è spesso la causa della violenza e immaturità dei figli, mentre quella dolce porta a sviluppare una personalità onesta e gentile. La figura femminile assume una notevole importanza nelle commedie di Terenzio. A differenza delle commedie di Plauto, questa dimostra sentimenti ed emozioni, anche in ruoli considerati antagonisti. Nella commedia dell'Ecchiora, la suocera recita così... Ma non è facile difendersi, non è, tanto sono convinti loro, che ogni suocera sia un mostro. Ma io non sono un mostro, l'ho tenuta mia nuora, come se fosse uscita dal mio grembo, e non riesco a capire perché mi stia capitando tutto questo, e sì, non vedo l'ora che mio figlio faccia ritorno a casa. Questi temi ricoprono una parte fondamentale nelle commedie di Terenzio, e non a caso sono così frequenti, nelle quali tenta di celebrare i valori, quali l'amore e la tolleranza verso gli altri, maturati alla luce di una nuova consapevolezza dei comuni limiti e fragilità umane.
2: L'Humanitas sta alla base della vita fin dai tempi di Roma. Il più delle volte, però, sembriamo diffidare di questo concetto, incapaci di vedere l'altro davvero come uomo. Homo sum, umani nihil me, alienum puto, Terenzio, euton timo rumenos. Ed è proprio con Terenzio l'incipit più eclatante del concetto di humanitas, destinato a durare nei secoli, cercato da ogni uomo, ma, forse, mai veramente ritrovato da nessuno. Il commediografo, infatti, applicava l'humanitas romana nelle sue pagliate, semplicemente vedendo ciò che c'è di veramente umano in ogni uomo. Tutti quegli aspetti diversi e differenziati, che non possono essere ripetuti, migliaia di sfumature distinte, abbandonano la banalità di un pubblico romano attaccato al comico, amante dei soliti tradizionali personaggi con le solite banali fattezze, dotati di quel solito e ripetitivo destino di essere privi di una morale, ovvero privi della loro umana diversità. Terenzio cerca di eliminare ogni stereotipo da una società apparentemente ignorante del diverso, del cambiamento, della complessità dell'uomo. Cerca di dare un'umanità spiccata ad ogni loro massa, trascendendo dal senso del comico e superando gli stessi canoni dei romani. Perché chi ci ha mai dettato dei canoni secondo cui si può classificare qualcuno come Alienum se non gli uomini stessi? L'Humanitas insegna che nessuno potrà mai essere uguagliato, poiché è diverso da ogni altra persona, con i propri pregi e difetti, che piaccia al pubblico meno, come le commedie di Terenzo, spesso poco digeribili per l'epoca. E sono proprio queste diversità che proseguono l'idea di Humanitas a mandare avanti tutt'oggi il mondo. Ogni guerra, ogni battaglia, ogni offesa e persino ogni piccolo litigio derivano dalla negazione dello stesso concetto, l'orgoglio. Un orgoglio che, nei casi più estremi, ma non sporadici, può tramontare in nazionalismo. La mancanza di humanitas è quindi alla base di ogni conflitto della nostra storia recente: per l'incapacità di rispettare l'uomo nelle ali e res, ma soprattutto di accettare l'uomo in noi stessi, la propria fallibilità, la propria imperfezione. Quando i romani uscivano da teatro e si avviavano verso le domus, si sentivano più leggeri, in pace con il proprio ego interiore perché, grazie al riso donato da personaggi in tratti simili a loro, imparavano ad accettare quel relativismo etico nei confronti delle popolazioni che conquistavano, imparavano cioè ad accettare se stessi e, solo con quest'ultimo passaggio, sovrastavano con l'orgoglio che caratterizza ogni uomo con una moralità che, nel corso degli anni, è stata persa e ritrovata più volte ma mai compresa definitivamente.
0: Forse gli esseri umani
2: non hanno mai abbandonato questo aspetto, perché ciascuno stenta a lasciar perdere il proprio orgoglio, perché è una proprietà intrinseca di ogni individuo e, ahimè, non possiamo nemmeno vivere dimenticando questo tratto distintivo che ci deriva dalla preistoria. Solo la bellezza e la diversità di qualcosa che non potremmo mai toccare con mano, dire in fondo e capire veramente, ci spinge a ricercare, a diffidare dall'omologazione che negli ultimi decenni ha preso il sopravvento nella nostra vita, a cosa della quale gli uomini sono più preoccupati di piacere agli altri piuttosto che a se stessi. Eppure, secondo il detto di Terenzio, tutto ciò che è umano non dovrebbe essere strano a noi. Non possiamo pensare di vivere in un mondo perfetto e conforme alle tendenze di ogni epoca. Ne è esempio recentissimo quello che sta succedendo in Israele, dove i medici, per il 30% arabi, cercano di curare persone affette al coronavirus, indipendentemente dalla loro nazionalità e dalle rivalità tra i due paesi, arabi e israeliani. Una dottoressa, infatti, afferma, Io guardo le persone da curare e basta, che sembra essere l'equivalente moderno di ciò che Terenzio disse più di 2000 anni fa. Spinti dall'Humanitas, questi medici stanno vedendo nei loro rivali del levito umano bisognosa di ciò che ad ognuno aspetta come diritto di nascita, salvare la propria vita. Proprio loro ci insegnano, spesso anche solo con piccoli gesti, che nelle situazioni più complicate il nostro senso di solidarietà cresce vertiginosamente e siamo capaci di vedere nell'altro, anche se così differente, noi stessi. Allora, proprio a questo punto, nessuna diversità conterebbe più ma solo la percezione di continuare a ricercare l'uomo nell'uomo, di non considerare nessuno estraneo a noi, con la consapevolezza che ogni difetto altrui potrebbe essere anche nostro. Ma che sono proprio questi difetti ad accumularci, mentre i pregi servono piuttosto a contemplare quanto l'uomo può rendere la sua vita meravigliosa.